0: Besitos para las plantas, un encuentro con la naturaleza donde conoceremos las propiedades nutricionales indispensables para una saludable alimentación. Hola, aquí estoy nuevamente para decirles que por su nombre se nos presenta en nuestra mente el tipo de hierba que es. Y se llama cebollino. Es originario del extremo norte de Canadá y Siberia. En China se lo cultiva desde tiempos remotos empleándolo tanto para fines culinarios como medicinales. Crece espontáneamente en taludes, praderas y roquedos húmedos de montaña hasta los 2.500 metros. Su nombre es científico, Arion, Yonaprosum L. Sus nombres vulgares son, en castellano, Cebollín. En francés, cibuleto civet, en inglés, chive y en italiano, herba chipolina. Características. Es una hierba de la familia de las aliáceas, de la que se utilizan solo las hojas picadas como hierba aromática. Su bulbo tiene un sabor muy similar al de la cebolla blanca o común, pero es de menor dimensión. Se diferencia de la cebolla de verde o china por ser de menor tamaño. Se producen buenos rendimientos en invernaderos en climas frío, de 2000 a 2800 metros sobre el nivel del mar. Todos los climas sirven para el cebollino, pero la planta no soporta el frío. Prefiere suelos frescos, pesados, limosos, relativamente ricos en elementos minerales y poco humíferos es una planta perenne que crece hasta los 25 centímetros de altura en matas pequeñas y con un diámetro de 5 a 10 centímetros de hojas finas y cilíndricas, estrechas, huecas, erguidas, puntiagudas y de color verde oscuro no produce bulbos como la cebolla. Los tallos sostienen hasta 20 flores diminutas acampanadas. Son comestibles en forma de cabezuelas dispuestas en compactas umbelas de hasta 5 centímetros de ancho de color rosa-violáceo. Florece a finales de la primavera y a comienzos del verano. Toda la planta, es muy aromática con sabor similar al de los bulbos de cebolla. Es bueno saber que 10 gramos de hoja de cebollino frescos equivalen a 6 gramos y medio de bulbo de cebolla. El cebollino se puede cortar a medida que uno lo va necesitando. Como es una especie perenne, lo tendremos todo el año. Al igual que todas las aromáticas, en invierno y sobre todo en los climas muy fríos se puede tener en la cocina o en un jardín de invierno con mucha luz. Es ideal para cultivar en macetas, contenedores y jardineras, tanto en interiores muy iluminados y al lado de una ventana o en el jardín o en la huerta. Es posible secar sus hojas al sol o la sombra cortándolos pedazos de aproximadamente de un centímetro y triturarlas después en un molino casero para producir la especie seca que se conserva más de un año en frascos bien tapados. Sin embargo, el sabor de los cebollinos frescos cosechados directamente en la casa es realmente insuperable. Son muy ornamentales, tanto por la caída de sus finas hojas como por sus atractivas cabezuelas florales. Vitaminas y minerales. Es rico en vitamina C. También contiene caroteno, vitamina A y B2, calcio, hierro, fósforo y potasio. Y en cuanto a a las propiedades medicinales tiene propiedades calmantes antisépticas estimulantes y digestivas contiene alicina un potente agente antibacteriano puede utilizarse como desinfectante y fungicida aunque es menos efectivo que el ajo y la cebolla por su menor concentración también tiene reputación por ser antiescorbútico antitusígeno, cardiotónico, diurético, espectorante, hipoglucemiante y laxante. Su uso culinario principalmente eh, se usa toda la planta para condimentar todo tipo de comidas. Se consume fresco en ensaladas, se utiliza para saltear papas u, u otros tubérculos, para preparar sofritos, para añadir a las tortillas, preparar alíneos y para cocinar sopas, potajes, carnes y pescados. ¿Cómo elegirlo? Ver que los ramilletes del cebollino sean frescos y no tengan roturas ni estén quebrados o medio secos. También se puede comprar deshidratado y guardado en un frasco aunque pierde la mitad de su sabor comparado con el fresco, ya lo hemos dicho. Pero aún así mantiene su aroma, que hace que siempre valga la pena tener cebollino deshidratado en casa. A falta de tener el cebollino fresco, nos viene bien tener un frasquito en casa de deshidratado, cuando nos falta el fresco, ¿no es cierto? ¿Cómo conservarlo? El cebollino fresco que hemos comprado... Lo podemos conservar durante una semana en la nevera. Es mejor no lavarlo hasta que lo vayamos a usar, dado que el exceso de humedad acelera su descomposición. También se puede congelar. En este caso es mejor picarlo primero. Luego guardarlo en bocitas hechas con papel de cocina y así congelarlo. Para deshidratarlo... Lavarlo bien, cortarlo en trocitos aproximadamente de 2 milímetros y dejarlo secar en un plato sin que se estén amontonando, bien esparcidos. En dos o tres días deberíamos tenerlo ya seco y listo para pasarlo a un frasco hermético. Si no es así, dejarlo un poquito más. Los cebollinos cortados y mezclados con yogur, como aliño para patatas, bloque de mantequilla de cebollino... ...para untar en los bistecs... ...también mantequilla de cebollino... ...elaborada a partir de mantequilla ablandada... ...que se bate con trozos de cebollino... ...y zumo de limón... ...es un exquisito acompañamiento... ...para la carne a la parrilla... ...las hojas son un condimento muy popular en Francia... ...donde se utiliza... ...para dar sabor a las ensaladas mixtas... ...a los escabeches, a los rellenos... ...a queso blando y requesones tortillas, sopas frías y de mariscos, salsa tártara, salsas verdes o a la mostaza o al estragón, cremas de puerro y también adecuadas para los guisos muy ricos en grasa. Les daré hoy dos recetas. La primera, patatas en salsa cremosa de cebollino y mostaza, de directo al paladar de Liliana Fox. Y la segunda, soflé de queso, bacon y cebollino del blog de Cocina con Marta. Bueno, vamos a la primera. Los ingredientes para las patatas en salsa cremosa de cebollino y mostaza son para dos personas entre 400 y 500 gramos de patatas no muy grandes, una cucharada de mantequilla, una cucharada de harina, media cucharadita de semillas de mostaza, una cucharadita de mostaza de Dijon, 200 mililitros de nata para cocinar, un chorrito de vino blanco, entre 100 y 150 mililitros de leche, cebollino fresco picado, pimienta negra y sal. Nos dice Liliana que la salsa puede ser más o menos espesa, a gusto personal. Y aunque las semillas de mostaza pueden ser opcionales, ella recomienda usarlas, porque dan mucho sabor y un puntito picante estupendo que combina muy bien con el cebollino fresco y la cremosidad de la salsa. Lavamos bien las patatas, las cocemos en agua hirviendo o al vapor hasta que estén al dente, no demasiado blandas. Esperar a que se enfríen, pelar y trocear más o menos en piezas del mismo tamaño. Las ponemos en reserva. Tostar en una sartén o cazuela las semillas de mostaza hasta que liberen su aroma. Añadir la mantequilla y derretir a fuego medio. Incorporar la harina y remover bien para que no formen grumos. Añadir poco a poco la nata y un chorrito de vino blanco. Cocer unos 5 minutos, revolviendo con suavidad, añadiendo la leche poco a poco hasta tener la textura deseada. Incorporar la mostaza, salpimentar al gusto y remover bien. Añadir el cebollino picado, por último las patatas y removemos todo el conjunto. Dejamos que las patatas cojan bien los aromas de la salsa unos minutos a fuego lento. Estas patatas son estupendas, tanto para platos de pescado y carnes asadas o a la plancha. Y se pueden servir también como tapa entrante o una comida de picoteo. La segunda receta, suflé de queso, bacon y cebollino. ...para dos sufles grandes o cuatro pequeñitos. Los ingredientes. Tres huevos... ...una cucharada grande de harina... ...un chorrito de leche... ...dos o tres lonchas de queso mozzarella... ...si tienen otro queso es preferible... ...que usen aquel que tenga sabor más fuertecito. Un poco de cebollino fresco... y ...dos dientes de ajo un pelín de aceite de oliva y una cucharadita de mantequilla. Picamos los ajos muy bien picaditos. Los añadimos a la sartén en la que ponemos un poco de aceite y los doramos sin dejar que se quemen. Añadimos el bacon cortado en trocitos, removemos un poco, lo quitamos de la sartén para reservar. En el jugo que queda la sartén echamos un poco de mantequilla y una cucharada generosa de harina. Y con una cucharada de madera movemos para facilitar que se haga una masa y añadimos dos o tres lonchas de queso. Vamos añadiendo la leche y formamos una masa que se separe de la sartén con facilidad, pero no demasiado compacta. Separamos las yemas de las claras. Añadimos a esta masa las yemas, el picadillo de bacon y ajo, el cebollino pecado y mezclamos bien. Ponemos el horno a calentar más o menos a, hasta unos 220 grados. Montamos las claras a punto nieve. Luego que las claras estén montadas, las ponemos con el resto de la masa con movimientos envolventes para evitar que pierda aire. Vertemos sobre moldes, si es posible, de cerámica, porque de esta forma se evita que luego se desinflen al salir del horno. Pero recordar que debemos rellenarlos con los dos tercios de su capacidad y horneamos de 10 a 15 minutos. Hay que estar pendientes para que no se queme. Estará listo cuando Tenga el doble de su tamaño y si pinchamos con una puntilla, si sale limpia, está listo. Es importante saber que si el soufflé en el horno crece hundiéndose por el centro, quiere decir que la temperatura es baja. Entonces hay que subirlo un poquito. Y si crece como si fuera un volcán desmesurado, tenemos que bajar la temperatura un pelín. Lo mejor es saber que si el horno está precalentado a 220, no tiene que suceder eso. Y además, si pusimos el soufflé, los minutos que indica la receta, tiene que quedar bien. Espero que les hayan gustado para hacer estas recetas y nos encontraremos nuevamente en Besitos para las plantas. Apreciamos sentir tu presencia.